podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Olá, está começando o podcast O Povo Educação. O projeto O Povo Educação surgiu há 22 anos com o objetivo de facilitar a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. De 2001 para cá, O Povo Educação tornou-se uma das mais bem-sucedidas iniciativas de criação de diálogos entre veículos de comunicação e a comunidade acadêmica. Hoje o programa conta com integrantes da rede Alumni que foram alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Fortaleza e ex-correspondentes escolares e ex-membros e conselheiros de jovens leitores. Temos também correspondentes mestres que incluem professores de escolas públicas e privadas. Eu sou Vinícius Augusto Bozo e hoje vamos falar sobre meio ambiente e educação. E para bater um papo com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o professor associado 4 do Instituto de Desenvolvimento Rural da Unilab, Joaquim Torres. Muito obrigado pela presença, Joaquim. Seja bem-vindo. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, ouvintes e pessoas que estão é, ligadas nas redes sociais, assistindo e ouvindo os podcasts do O Povo. É, primeiramente, agradecer o convite para debater um assunto de tão grande relevância é, para todos, que é a educação é, relacionada às questões ambientais. E, então, eu fico à disposição, Vinícius, para algum tópico para que a gente comece essa abordagem. Legal, Joaquim, muito obrigado pela presença. É, você falou aí uma coisa que realmente tem acontecido, né? Nos últimos anos, cada vez mais, o, os assuntos relacionados ao meio ambiente têm tomado ainda mais espaço nas conversas, nos papos, na sociedade em geral. E aí, quando a gente conecta isso com educação, aí a coisa fica mais séria ainda, né, professor? Eu queria que você falasse um pouco qual é essa relação tão necessária entre meio ambiente e educação. Vinícius, eu particularmente é, lido com as questões ambientais desde 1974, quando eu ainda era aluno de agronomia, e naquela época é, tentavam aplicar herbicida nas ruas de Fortaleza para combater as plantas daninhas. E como engenheiro agrônomo, não poderia ser diferente eu trabalho na área de patologia de plantas, microbiologia, agroecologia e cultivo orgânico. E eu foco todas essas quatro linhas de trabalho é, direcionadas às questões agroecológicas e ambientais. O pensamento que eu tenho é que, primeiro de tudo, as questões de educação ambiental, elas devem ser vistas como uma vontade política de todos, porque, na minha concepção, o governo é a participação popular de todos, e nós temos que ter uma visão holística e, ao mesmo tempo, acoplar uma visão sistêmica para que a gente observe as relações de causa e efeito é, e não combater é, o efeito em detrimento da causa. 
O que é que eu quero explicar nisso tudo? Por exemplo, é, eu realizei muitas capacitações para agricultores saírem da agricultura convencional para a agricultura agroecológica ou orgânica, uhum. e eles perguntavam, e o senhor não vai indicar nenhum veneno? Né? Eu dizia que o veneno, é, muitas vezes, nós não precisamos utilizar, porque se eu trato a planta, a planta bem nutrida, eu tenho como filosofia a trofobiose, que é dar condições à planta nutricionalmente para ela resistir toda a diversidade possível. Então, eu tenho como uhum. lema tratar a planta e não a doença, tratar a planta e não a praga. Agora, nós temos que ter em mente que as questões de educação ambiental elas são transversais. O ensino Sim. brasileiro ele é focado na parte disciplinar. E uhum. o aluno vai para uma sala de aula, tem um horário para começar a aula, tem um horário para terminar. A interdisciplinaridade é pouco trabalhada. E a transdisciplinaridade, que é a busca e o entendimento dos saberes dentro, entre e além, essa quase nunca é colocada. Então, eu tenho que educação ambiental, é, doença sexualmente transmissível, as questões relacionadas a trânsito, cidadania, elas são transversais e perpassam toda a matriz disciplinar de qualquer curso. E, Verdade. na minha concepção, tem que ser trabalhada isso desde a infância, porque é uma questão de conscientização. Se você educa a criança, né, você não vai precisar é, ter desgaste com o adulto que é, dificilmente é, se adequa a uma mudança. Então, eu creio que é isso, gera resistência, mas toda resistência ela tem um princípio, mas, no final, a coisa tende a se adequar. Agora, a, a, não podemos é, pegar um tema de tanta relevância e tratar é, com um viés político, porque aí você vai é, tirar toda a concepção dele, porque a concepção da educação ambiental ela está nos pilares da educação, onde o aprendiz é, ele tem que aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a trabalhar o coletivo e aprender a ser em todos os sentidos, e começa dentro de casa. A educação ambiental ela tem que começar no berço, aí vai para a escola, depois para o trabalho, porque é, nós temos um limite. Então, a, eu, eu sou professor de microbiologia, eu digo para os meus alunos, se não existisse fungos e bactérias, a terra seria um grande monturo de lixo. E a ciclagem de, ciclagem de nutrientes é fundamental. Agora, é importante que os governantes passem a adotar as questões relacionadas à educação ambiental é, com uma vontade política, que é fundamental. Né? Porque, na realidade, a partir da década de 60, é, com aquela Revolução Verde e, consequentemente, uhum. a publicação do livro 
é, Primavera Silenciosa, né, é, houve toda uma quebra de paradigma. E isso aí é, gerou é, consequências em todos os sentidos. Então, somente a partir de 77 é que a educação ambiental começou a ganhar alguma evidência. Né? E veja que é, o Brasil é um país muito rico em leis, e nós temos na nossa Constituição o artigo 225, que trata justamente do meio ambiente ecologicamente equilibrado. E isso Sim. é fundamental. E se nós olharmos na imprensa escrita, falada, televisada, nas redes sociais, nós vemos muitas questões ambientais. Agora, a consciência ambiental, essa não, essa precisa ser trabalhada desde o simples ato de você, como aconteceu comigo uma vez, eu fui fazer a ultrapassagem de um ônibus na estrada, jogaram a lata de refrigerante que bateu no para-brisa do meu carro. Né? Então, será possível que ninguém ali tem uma sacolinha dentro de, de carro para colocar as coisas? É uma questão de consciência. Né? Sim. Agora, assim, eu tive a oportunidade de coordenar eh, cursos de formação de agentes ambientais em educação ambiental é, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. Isso é, nos anos de 2017 e 2019. E o que a gente verifica é que a falta é, de conhecimento desse viés de educação ambiental na matriz curricular, desde o ensino fundamental, o ensino médio e na própria universidade, porque em que pese na universidade nós conversarmos e debatermos muito, por exemplo, eu coordeno o um núcleo de estudos em agroecologia e produção orgânica da Unilab, são 27 desses núcleos, né? Uhum. E eu trabalho com agricultores na conversão de agricultores da agricultura convencional, uso intensivo de agrotóxico, degradação para a agroecologia e para é, a produção orgânica. E, primeiro, eu gosto de escutá-los, é o que eu chamo a linha do tempo, para ver as experiências. Né? Um dos tópicos que a gente... É, useiro e vezeiro em discutir, é a questão das queimadas. Eu vou dar aqui como exemplo. Né? Uhum. Por que que se faz queimada? Ah, é um problema cultural. Ah, é um problema econômico. Ah, é um problema de nutrição, porque a cinza contém fósforo e vai é, favorecer isso. Olha, no meu tempo de estudante de agronomia, eu fui é, trabalhado para que qualquer tipo de cultura ela fosse no limpo. O que é que significa no limpo? É, as ervas daninhas tinham que ser capinadas. Né? E hoje o conceito é outro. Você convive com essas ervas, você faz somente o rosto, ou então você utiliza o plantio direto. Aí vem e fala, ah, mas o plantio direto só com herbicida. Não. Não há essa questão do plantio direto somente com herbicida, porque a cobertura morta, 
ela vai evitar ah, o surgimento de plantas daninhas. Então, assim, a educação ambiental, apesar de ela ter se consolidado é, na teoria e nas leis, é, na Senumad, que foi no Rio 92, tão famosa uhum. reunião promovida pela Confederação é, das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é, muito se falou, se colocou, se definiu, mas a gente nota hoje é que, por exemplo, é, vou pegar aqui, o agricultor vai para um banco e tem um engenheiro agrônomo que elabora um projeto para obter um financiamento, e esse financiamento vem um percentual para a compra de agrotóxicos. E o agricultor não sabe nem o que é que ele vai utilizar. E não vem nenhum percentual relativo à capacitação para a educação ambiental. Por exemplo, para fazer compostagem, a riqueza que tem na propriedade dele, é, de restos de cultura, com mais o esterco de gado, o esterco de cabra. Né? Então, é, tem que trabalhar isso. O que é visto como lixo em uma propriedade é um excelente composto que vai permitir que ele utilize. Atualmente, eu estou como coordenador pedagógico de um projeto de sustentabilidade é, de floresta em Barreirinha, no Amazonas. Eu tenho uma equipe do Instituto Terra, do Rio de Janeiro, que está na linha de frente e a cada 20 dias nós temos uma reunião de prestação de contas. E eu sempre digo aos técnicos que procurem ouvir esses agricultores que são os mais necessitados. Eu sei que os agricultores do semiário são muito necessitados. Mas veja o seguinte, a equipe técnica ela tem que chegar lá em Tocantins e ter acesso é, 152 quilômetros é, através de barco. E são praticamente para chegar até Barreirinha. E lá tudo é difícil, não tem agência bancária, dificuldade de comunicação, questões de saneamento ambiental, zero. Para lhe dizer, a equipe, quando chegou lá a primeira vez, já teve problemas de desinteria. Né? Então, quer Sim. dizer, agora nós recomendamos que eles levem remédio, é, que procurem utilizar tecnologias sociais para é, usar racionalmente a drenagem dessa água de lavagem, de banheiro, enfim, Sim. que eles procurem conversar. Então, a educação ambiental ela é uma ação permanente, contínua. Né? Veja hoje, Sim. se você pegar 10 crianças hoje até 10 anos de idade, eu calculo que umas 5 ou 6 já não gostam mais de tomar refrigerante. São adeptas de suco. Isso é uma mudança. Né? Sim. Agora, é preciso que a gente tenha em mente que nós não podemos politizar é um assunto de tão grande importância, porque ela é desenvolvida como uma prática é, que trabalha os pilares da educação, do educando dentro de uma comunidade, é, com os valores que essa comunidade tem, para tentar 
é, superar os desafios que eles encontram. Sim. Então, e, e você falou, e você falou de, um, de uma questão interessante, Joaquim, porque uh, não é só a escolarização do conteúdo, né? A escolarização da educação ambiental. Ela começa na família, ela passa pela comunidade, né? Seja ela qual, qual seja, que a pessoa faça parte, é, porque a vida coletiva tem total conexão com o meio ambiente, né? E, então, assim, é interessante a gente pensar que a educação ambiental não é só o conteúdo, né? Dentro de uma grade, né? Ela é uma vivência, digamos assim, diária, né? E ela não, e ela não pode parar. Qual que é o grande desafio, assim, para desenvolver essa, esse tipo de educação ambiental tão ampla, assim? Qual que, é o, qual que você percebe que é o maior desafio? É, primeiro, pensar grande e pensar grande com uma visão holística do todo. Né? É, eu sempre digo, alguns amigos, às vezes, até na própria TI, da tecnologia da informação, ah, sinal da internet está ruim, essas operadoras estão ruins. Eu digo, olha, sem querer entrar no mérito das operadoras A, B ou C, mas entendo o seguinte, nós vivemos em um planeta. Esse planeta ele recebe uma carga de energia muito grande, principalmente as tempestades solares, que são diretas, diuturnamente, e isso tem influência na emissão de ondas e chega a afetar a própria, o próprio rendimento da internet. É preciso pensar grande. Então, nós temos que pensar que nós estamos num planeta que ele tem um limite e depende muito de nós. Vamos pegar alguns exemplos aqui. É, na agricultura, é, o aumento considerável que se dá no cultivo orgânico hoje já atinge o agronegócio. O cultivo orgânico Sim. que começou na agricultura familiar, hoje ele já é uma realidade no agronegócio. As gôndolas de supermercado já estão cheias de produtos orgânicos. Ah, tem um preço um pouco mais salgado? Tem, mas é porque a oferta ainda não chegou é, à competitividade com os produtos. Veja a questão da energia. O Brasil é o terceiro maior é, em energia é, através das usinas, né? o Palafonso e outros, o Brasil está assumindo um papel de destaque na energia eólica, principalmente o Nordeste, e também na energia solar. Então, isso já é uma mudança, porque toda a concepção de energia ela foi baseada na queima do petróleo e a poluição, toda essa coisa. Então, é necessário que a gente trabalhe o indivíduo dentro do contexto de sua cidadania e de uma forma coletiva. Né? Eu tenho uma Sim. música do Pink Floyd, Pigs, que se você for traduzir, aí ele vai dizer o seguinte, né? é, eu dependo de você, você depende de mim, se nós não tivermos cuidado é, com o meio ambiente, nós vamos ficar zigue-zagueando como porcos em uma sarjeta. Então, isso é uma mensagem muito clara é, que eles colocam, porque a própria a ilustração é, fronte do álbum Pigs é a poluição das grandes indústrias. Né? 
Então, é pensar o coletivo, trabalhar é, as pessoas para que elas possam é, ter acesso às questões ambientais, porque, assim, eu não posso é, acreditar numa sistemática de que um país europeu venha privilegiar um, cotas de carbono para quem não for realizar a poluição. Na realidade, eu estou estimulando, porque lá eles fazem as degradações ambientais e vêm querer é, compensação é, aqui. Então, nós temos que tratar de modo igualitário. Agora, sim, o, os pilares da educação ambiental eles se baseiam nos pilares da educação, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a trabalhar o coletivo e aprender a ser, mas também nós temos que ter em mente, como educadores, que nós temos que sensibilizar, Sim. capacitar as pessoas e essas pessoas mudarem de opinião. Vamos pegar aqui a questão é, do, da coleta de lixo. A coleta de lixo, muitas vezes, você quer fazer na sua casa, no condomínio, mas ainda, pelo menos para nós aqui, não é uma realidade de ter um sistema que possa é, fazer essa coleta. Por quê? Porque essa coleta é, iria ter é, um desvio de finalidade, porque você tem um, um grande número de catadores, mas você pode trabalhar esses catadores em cooperativas devidamente organizados e com financiamento para que eles tenham veículos e possam fazer as coletas. E o que é que Sim. ocorre hoje? Se você faz a coleta seletiva e coloca lá na lixeira do seu condomínio, cedinho passa um catador, ele abre o saco, tira o que interessa a ele e vai. É como se fosse um câmbio negro, uma atividade ilegal. Então, é necessário é. que tenhamos uma estratégia, e essa estratégia, ela tem que pensar, as grandes empresas de coleta de lixo, elas podem ter é, um sistema é, em rede de organização com associações de catadores, promovendo capacitação, pagando um preço justo, porque hoje grande parte desse lixo é, que ocasiona problema e que deve ser reciclado, ele tem é, valores de mercado relativamente significantes, como Sim. plástico, latas de cerveja, você vê que essas garrafas PET são usadas hoje na irrigação, são usadas como jarros de cultivo de hortaliça, tem casas feitas é, com elas. Sim. Aquelas telhas é, transparentes, você pode fazer também cortando uma garrafa dessa e colocando... Sim, fibra de, fibra de tecido né, também, tá. é um tecido que faz camiseta e tudo. Vassouras, tem uma série de coisas. Agora, é, é como eu disse, a educação ambiental ela tem que se tornar um hábito. Né? Essa equipe que viajou agora, dia 15, novamente para a Barreiria, está iniciando a capacitação. Agora, uma das coisas que eu falei muito para ele, porque, assim, 
é, conhecimento é bom. Agora, a sabedoria ela é importante, porque a, a sabedoria ela vai trabalhar com os valores que o público-alvo da capacitação tem. E nós não podemos ignorar os valores que aqueles ribeirinhos possuem é, no uso da caça, é, no uso das plantas medicinais. Então, eles têm lá a vontade de aumentar a produção do açaí, que é basicamente extrativista. Eles têm é, vontade de é, trabalhar o cacau, uma série de coisas. Mas tem também as questões de logística. Mas eu falei para eles, trabalhem para verificar o que é que eles podem agregar de valor para diferenciar o que eles produzem, para melhorar a renda. Então, nas reuniões que nós tínhamos no Ministério do Meio Ambiente, eu sempre dizia o seguinte, nós não podemos é, trabalhar a educação ambiental como um carimbo, muito pelo contrário. Nós temos que trabalhar através da sensibilização para que o educando se sinta partícipe do processo diuturnamente e consciente, para que ele possa mudar a sua postura, o seu modo de ver. Então, veja, no segmento automobilístico, né, já houve um avanço muito grande, e agora com o carro elétrico, então, cada vez mais a indústria está procurando é, produzir sem agredir ao meio ambiente, né? Joaquim, você fala, a gente falou, você deu aquele exemplo da criança, né, sobre a mudança do hábito de, entre beber refrigerante e suco, é interessante isso, né, porque a, alguns anos atrás, a, aparentemente, a educação ambiental era uma coisa de criança, né, ainda hoje eu acho que ainda tem esse estigma, né, você nas escolas particulares, muito mais né, do que nas públicas, por N motivos, mas você vê também a, a, ações interessantes na escola pública relacionadas à criança e meio ambiente, educação ambiental. Parece que quando cresce, esse assunto não é mais tópico, né? Como se fosse uma coisa... Porque aí nós temos a empregabilidade, uh, o ensino para o trabalho e tudo mais, e que é importante, não estou aqui dizendo que não é. Mas parece que a educação ambiental ela vai ser esquecida e no ensino superior, se não for na área de atuação, como a agronomia, como biologia, como as áreas das ciências que envolvem, parece, aí é que parece que está longe, né? Como é que a gente deixa esse, esse tema mais perto uh, do adulto dentro do sistema de ensino, né, do, dos jovens adultos? Vinícius, é como eu digo, o Brasil é um país riquíssimo. Veja o seguinte, 1988 foi lançado o um programa de educação ambiental e está lá na Constituição como direito de todos e dever do Estado, né? Em 1992, tivemos a criação dos núcleos de educação ambiental pelo, então, IBAMA, né? e dos centros de educação ambiental do MEC. Essa cronologia nos traz o PRONEA com a criação do Programa Nacional de Educação Ambiental. Né? Já em 97 tivemos a elaboração dos parâmetros curriculares, pela Secretaria de Ensino Fundamental do MEC, né? onde o meio ambiente foi incluído como temas transversais. Né? Em 99, a aprovação da Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 
795. Em 2001, a implementação do programa de parâmetros de ação do meio ambiente. 2002, criação do órgão gestor da Política Nacional de Educação, junto ao MEC e Ministério do Meio Ambiente. Né? Então, tudo estruturado, tudo estruturado. Em termos de, de instrução normativa, de normatização de lei, está tá ótimo. Né? Tudo, 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 tudo. Inclusive, é, a questão do conceito. Agora, o que é que ocorre? É, muitas vezes o estudante diz que a teoria na prática é outra, e eu digo para eles que eu discordo literalmente disso, porque é, sem o conhecimento teórico, você não faz uma boa prática. Né? Então, assim, a educação ambiental, ela pode ser trabalhada é, transversalmente e de modo informal. Logicamente, como você citou aí, ela é forte, a moderadamente forte, em cursos da área de ciências agrárias, é, ciências biológicas, né? mas é necessário que ela também o seja, vamos supor, a área das engenharias, né? hoje, é, os resíduos de construção não são mais lixo. Né? Você reaproveita tudo. Sim. Ah, o próprio asfalto hoje, eh, que contribui com o aumento do aquecimento eh, da temperatura, já tem aí a solução para utilizar eh, pneus descartados, eh, garrafas PET. Então, numa saída, muitas cidades estão tirando o asfalto e colocando os bloquetes. Né? Agora, é importante que haja uma vontade política muito grande e que é, os, o, o que hoje é, se constitui um imbróglio que a gente pode chamar é o conceito de desenvolvimento sustentável. Porque é, a grande indústria, ela trabalha e propaga e tem um marketing de relacionamento é, ligado ao desenvolvimento sustentável. Né? Mas aí você vê o seguinte, um determinado sanduíche, um determinado suco, e esses alimentos que estão sendo vendidos como genérico aí, que desenvolvimento sustentável é esse que está produzindo Leite que não é leite, né? é, Mas... isso foi motivo de muita coisa, né? de discussão aí na imprensa falada, escrita, televisada e nas redes sociais. Mas o que nós queremos é, é produção de alimentos mais limpos, né? é, tecidos que não sejam tão contaminantes. Nós já temos aí a saída para aviões até a eletricidade, né? uhum. carro elétrico hoje praticamente é uma realidade. Então, é preciso trabalhar o indivíduo e sua cidadania para a consciência, porque não tem sentido é, qualquer pessoa pegar, amassar um papel e jogar na calçada, jogar no meio da rua, se ela não pode procurar a lixeira. Né? Então, 
por exemplo, eu, eu moro num, num condomínio, são 176 apartamentos, nós temos em cada ambiente as lixeiras é, seletivas, para o plástico, metal, vidro, e as pessoas ali vão se conscientizando, na universidade também, a mesma coisa. Né? Agora, é, esse limite é, de interesse é, do grande capital relacionado à produção em escala, muitas vezes, sem respeitar o meio ambiente, alegando que está trabalhando o desenvolvimento sustentável, é que é uma ameaça, porque muitas vezes as pessoas não têm consciência do que estão adquirindo, do que estão comprando, né? porque o desenvolvimento ele tem que ser trabalhado para atender as necessidades das pessoas como um todo, não é só da geração atual. E, além disso, Sim. não pode comprometer nem a geração futura, nem os mais idosos. É abrir possibilidade para que todas as pessoas elas possuam é, um nível de consciência do ecologicamente saudável, economicamente viável Sim. e ambientalmente correto, né? É verdade. É, é o mínimo, é o mínimo que a gente. É, parece o máximo, mas é o mínimo que a gente, que a gente precisa, né, Joaquim? Exato. A gente está chegando aqui ao final deste episódio de hoje, mas antes da gente de dar tchau aqui, eu queria é, deixar uma última provocação aqui para o Joaquim para que ele nos desse uh, uma visão assim, quase que resumindo esse episódio, né? O que nós ainda precisamos fazer para mudar a educação ambiental, ou melhor, para me melhorá-la, né? no Brasil? Bem, é, primeiro, transformar essa educação ambiental numa política de cidadania transversal à matriz curricular de todos os cursos, sem exceção, e acessibilidade. E também, é, destinar recursos para pesquisa, para investimento em capacitação para aquelas pessoas que não têm condição de acesso aos bancos escolares, que isso aí é fundamental, e trabalhar essa consciência dentro de uma concepção transdisciplinar, que permeie o entre, o dentro e o além. Porque se for querer trabalhar a educação ambiental de modo estritamente disciplinar, você vai torná-la um carimbo e vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. E é trabalhar dentro da filosofia do Paulo Freire, aprender a fazer fazendo, com exemplos simples e que podem ser é, realizados por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Né? E trabalhar a sensibilidade do educando ouvindo. Né? Ou seja, o educador ambiental 
ele não pode usar do pedestal, ele tem que ser um facilitador do verdade. processo de aprendizagem. É verdade. A gente está chegando ao final do episódio de hoje. Nós recebemos aqui o professor associado 4 do Instituto de Desenvolvimento Rural da Unilab, Joaquim Torres. Muito obrigado pela presença, Joaquim. Vinícius, quero agradecer o convite, a oportunidade ao Grupo Povo de Comunicação e dizer que a, na Unilab estamos é, à disposição às vezes que forem necessárias e que vocês precisarem. Legal. Obrigadão. E para você que for com a gente, até o nosso próximo episódio. Lembrando que todo o nosso conteúdo, os programas de rádio, os episódios desse podcast estão no site opovoeducação.fdr.org.br. Até a próxima! Você ouviu o podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Acompanhe o projeto na plataforma opovoeducação.fdr.org.br.